0: Podplay Planlägg er semester i tid Se till
1: att den blir er till bästa möjliga rekreation Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor Även en utvidgad kännedom om mitt eget land och håll Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommerföljetång Överkonstapens sista fall Avsnitt 1. Mordet. Det är den 5 augusti år 1920. Nattens dimma har precis börjat lätta över Östermalms branta backar. Sommarens varma nätter har släppt greppet om Stockholm, men luften är sval. Långt bort hörs klapprandet från en hästvagn. Annars hade natten fortfarande invånarna i sin dvala. Uret i kyrktornet på Oscarskyrkan hade ännu inte slagit tre. Och solen skulle ännu vänta några timmar på sin uppgång. Alltså, Östermalm, var det tjusigt vid den här tiden? Ja, men jag har fått uppfattningen att det var det. Det hette ju Ladegårdslandet fram till någon gång i slutet på 1800-talet. Mm-hmm. Och när det sen övergick till Östermalm så fick det också sin lite mer fina status, tror jag. Lite finare, lite bättre. Ja, mm. lite så. Renhållningsarbetaren
0: Jöns Peter Lindholm växer av en skarp signal. Vi smakar på namnet. Jöns Petter. Jöns Petter. J.P. vi kallar honom det? Oh, ja. Let's do it. Det är dags att kliva upp ur sängen och påbörja nattens arbetspass. J.P. har under många år sopat utanför fastigheter och på innegårdar runt om på Östermalm. Han gör alltid på nattetid för att inte störa mm. de boende. Mm. En kvart senare påbörjar han sin runda. Det är snabba morgonrutiner här. Mm-hmm. Via Linnégatan, Narvavägen och Riddargatan soppar han sig fram genom de folktoma gatorna i Stockholmsnatten fram till Banergatan och dess vackra putsade fastigheter. Mm. Han har under åren skött om en fastighet i korsningen Banergatan-Strandvägen- jag som är Stockholm kan säga att det är i lo- den fascinabla delen av Östermalm mm. nära vattnet. Ah. Det är fint här.
1: Ja, ah, kan jag tänka mig.
0: Där har han lärt känna portvaxfamiljen Bodén som bor på bottenvåningen tillsammans med deras inneboende ungmön Ebba Hellgren.
1: Mm. Och eh, 03.00, då stannar JP eh, utanför fönstret som vetter ut mot Banergatan och reagerar då på att persiennen är halvt neddragen. Han vet att där inne så bor Ebba. Och hon är 22 år och hon har sitt rum då i anslutning till köket. Men han reagerar på det här. Och det är klart, han har ju liksom varit här nattetid ett antal gånger kan mm. man tänka sig. Och kanske ja, har övat upp sin observationsförmåga. Mm, Vad hur det jag? brukar se ut. Ja men precis. Han reagerar i alla fall på det här med persiennen. Och han ska senare säga att den aldrig har varit till hälften neddragen tidigare på natten. Och han funderar då på, vad kan det här bero på? Är Ebba inte hemma den här natten kanske? Eller kan det vara så att hon har manligt besök? I alla fall så fortsätter Jöns Petter här sin runda och sen går han då hem för att sova efter sitt pass. En kvart efter att renhållningsarbetaren hade lämnat den här adressen så, så ringer telefonen in hos portvaktsparet Bodén det var då en polis som ringde och som uttryckte oro för Ebbas hälsotillstånd och ville att portverktsparet skulle se till henne. Så Herr Bodén då, han går över gården till sitt kök för att komma fram till Ebbas rum och fann henne livlös liggandes i sängen. Han går över gården till sitt <laughs> kök? <laughs> ja, det verkar stökigt. Ja, alltså jag har ju sett planlösningen här mm-hmm. för familjen Bodéns Eh, våning. Och det är lite intressant, för då har de ju en stor del av våningen som liksom vetter ut mot en annan del av det här kvarteret. Ja,
0: mot standvägen. Ja, ner mot preci- vattnet. Precis. Ja, precis.
1: Och sen då så har ju Ebba sitt rum ut mot Banergatan. Mm. Men det tillhör samma våning på något mm-hmm. sätt.
0: Mm, okej. Okay.
1: Klockan var nu då strax efter 03. Men det var fortfarande mörkt ute. Och polisen som hade ringt och väckt herr Bodén- han anslöt till platsen och gemensamt så försökte de väcka liv i Ebba. Och när de insåg då att deras upplivningsförsök var förgäves- så ringde de istället till Johannes brandstation- som då skickade en ambulansvagn.
0: Och när de kom dit så var det alldeles mörkt i rummet- Rullgardinen var nere och Ebba Hellgren ligger raklång på rygg i sängen. Hon är blå i ansiktet och tecket ligger slätt mot kroppen. Uppdraget ända upp till hakan. Ena ögat är halvöppet. Mm. Inga tecken på liv. Varför ena ögat öppet, Anna?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, det är lite olika det där. En uh-huh. del, när man avlider, har ju ögonen faktiskt öppna. Ibland det ena, ibland båda. Det, det kan säkert bero på hur hon har legat i sängen kanske när hon har avlidit. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej. När brandmännen lyfter täcket för att flytta på Ebbas kropp så ser de att linnet är uppdraget och hennes underliv är blottat. Och på en stol i rummet så hänger Ebbas kjol över stolsryggen. Och man ser att den är liksom vriden. Mm-hmm. Det, ser, det ser ut som att någon har tvinnat den. Jaha. Ebba som en ordningsam flicka skulle inte ha tagit av sig kläderna på det där sättet. Mm. Hm. Och bredvid stolen står en käpp. Okej. Polisen gör, lyssna på det här, mm. konstgjord andning genom att föra Ebbas armar upp och ner i en pumpande rörelse.
1: <laughs> <Sorry>. <laughs> man tänker sig då att man skulle få ner luft på något sätt till lungorna. Jag ser bara
0: en scen med Mr Bean framför mig. Ah. När någon ligger på golvet och han tar tag i fötterna och så viker liksom så att knäna går upp och ner mot magen. <laughs> Man kan ju tänka sig att Ebba kanske inte vaknar till av det här. Nej, precis. Det
1: låter lite tveksamt.
0: I, det var faktiskt resultatlöst. Man lastar nu den livlösa kroppen på en bårvagn och in i ambulansen och färden går till Sabbatsberg. Och konstapen där som var med in i rummet, han åker med. Mm. Inne på sjukhuset så kommer doktor Salgren att titta på kroppen och konstatera att, jo, Ebba är avliden men hon är ännu inte kall mm-hmm. och man kan då konstatera att hon har inte varit avliden sådär jättelänge nej, just det. han noterar att Ebba är blå i ansiktet och om läpparna och konstapen som eh, finns med dig inne i undersökningsrummet, han utbrister hon har nog råkat ut för en förgiftning mm-hmm. en av sjuksköterskorna frågar konstapen om han känner till den döde och han svarar att nej jag vet egentligen inte vem hon är men jag, jag, jag vet hennes
1: namn mm-hmm. och eh, Ebba då vad har vi? Vad har vi på Ebba? Ja, Ebba Charlotte Hellgren hette hon. Hon föddes den 18 september 1897 ut i Stockholms skärgård på Rådmansö. Och där växte hon upp då tillsammans med tre syskon. Och som 15-åring så anslöt hon på något sätt då till det här portvaxparet Bodén och tjänstgjorde till en början som deras jungfru. Och sen blev hon där kvar och hyrde ett rum hos, hos den här familjen eh, senare då på Östermalm. Eh, och nu var hon alltså 22 år gammal när hon anträffas eh, död, ogift och arbetade som kallskänka på, på Vasagatan. Och, och på den här tiden så fanns det något som kallades för automatrestauranger. Känner du igen det här begreppet Lena?
0: Gud ja, det måste ju vara fodora. Hahaha! <laughs>
1: tiden. <laughs> Eller vad då, vad gör man då? <laughs> Nej men jag har läst på lite här. Det, här, det handlar alltså om någon, en enklare form av matställe där liksom gästerna serverade sig själva från, från luckor i väggen. Och så bakom den här väggen då så stod ja, Ebba tillsammans med sina arbetskamrater och lagade den här maten. Och sen på något sätt portionerade ut det här i, i luckorna. Hon arbetade för övrigt tillsammans med en kvinna som heter Anna Hellberg och henne kommer vi få stifta lite bekantskap med senare i den här följetongen. Mm-hmm. I alla fall Ebba var en, en mycket vacker flicka, långt mellanblont hår, oftast uppsatt prydligt i knut i nacken och när hon inte arbetade så, så uppskattade hon att hänga med sina vänner som väl 22-åringar gör mest mm. tänker jag hon var väldigt social eh, men hon var också väldigt skötsam och beskrivs som väldigt flitig sådär, med sy- hushållssysslor så hon hjälpte bland annat till då både diska och skura hem hos sin värdfamilj som ja, men lite som betalning för att hon fick bo i det här lilla köket mm. Hon har beskrivs av paret Bodén som, som glad, snäll och, och pratsam. Men också som en ung kvinna med lite humör. Och de beskriver då att när det inte blev som hon hade tänkt sig så kunde hon, citat, bli ilsken till humöret.
0: <laughs> undrar var gränsen går 1920 ja. för att en kvinna ska klassas som lite ilskan. Ja,
1: precis. Jag reagerade också på det. Faktiskt.
0: Ja, det kanske gått under kategorin- ilskan till humöret.
1: Garanterat, har du gjort det. Och <laughs> ja, det funderade du inte länge. Men du, alltså här det, här- det verkar ju ganska mystiskt, det här. Ja, lite är det
0: som- man blir nyfiken på. Ett
1: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest- uppseendeväckande brottsutredningar-
0: dödsfall rapporteras in till polisen 0500 samma morgon mm. och en undersökning inleds. En kriminalkonstapel skickas faktiskt till lägenheten direkt för att förhöra portvaktsparet Bodén. Mm. Och herr Bodén uppgav då att han hade fått det här telefonsamtalet från en polis som uppmanade honom att titta till Ebba då han var orolig för hennes hälsa. Mm. Polisen förde även Ebbas syster som bodde på Grevgatan i närheten och hon berättade om en man som Ebba skulle ha gått på date med kvällen innan. Hon hittades död mm-hmm. i sin säng. Och den här dejten skulle ha heta David Hedin och jobba som frid- frisörbiträde. Jaha. Uh-huh. Det blir spännande för då helt plötsligt kommer i alla fall upp någonting. Alltså ja. man får ett spår, ett första spår att jobba med. Parallellt med att man då jobbar med Ebbas kropp.
1: Ja och, och det är ju alltid annorläget såklart att försöka kartlägga liksom vilka hon har varit i kontakt mm. med här innan hon dör. Mm.
0: Och David Hedin berättar i sitt förhör att han hade mött Ebba på en bal under våren. Att de sedan dess har träffats sporadiskt. Han uppgav att han föregående kväll hade kommit till Banergatan och mött Ebba utanför porten. Mm-hmm. Och de skulle ha hittat på någonting tillsammans. Men hon hade avböjt på grund av något förhinder. Uh-huh. Och David hade fått återvända till sin kasern. Där han egentligen, han jobbar som frisörbeträd men han jobbar också som volontär vid Kungliga Artilleriregementet. Mm-hmm. Nåväl, morgonen gryr nu då och snart ska renhållningsarbetaren J.P. Lindholm vakna efter sitt nattpass. Mm. Han slår upp morgontidningen och vad kan han läsa där?
1: Ja, då möts han ju av rubriker i tidningen här, Giftdrama på Östermalm. Och det här är väl då utifrån uppgiften som... –den här konstapeln lämnar på sjukhuset kan man anta. Så här står det beskrivet då i den här notisen. Under natten har liket efter fröken Ebba Hallgren– –anträffats död i sin bostad på Banergatan– –till synes giftmördad. Fallet kräver en mycket grundlig undersökning– –och har redan under morgonen överlämnats till kriminalavdelningen. Därför före detta kriminalkommissarien Edvard Eriksson– ett antal kriminalkonstaplar förordnas att ta hand om, citat, hervan.
0: <laughs> Vilket speciell epitet.
1: Verkligen. Fallet,
0: brottet. Härva. En, en jävla härva helt enkelt. <laughs> ja.
1: mm. Då dagens nyheter sattes i förbindelse med kriminalpolisens chef förklarade den att man... Icke kunde lämna några som helst upplysningar för en liket efter eh, Hellgren abducerats. Ja, lock- för att
0: man vet ju ingenting än.
1: Nej, och det är väl som det brukar vara. Locket på. Ja. ja. Eller hur? Ja. Mm. Det var väl inte ens klarlagt här att det var fråga om en kriminalutredning egentligen. Alltså det var ju en utsaga som lämnades på sjukhuset mm. men det var ju inte klarlagt. Man
0: vet att hon är död.
1: Ja, Mm. Men eh, polisutredningen måste väl ändå dra igång på riktigt här nu. Man får dra i de här trådarna.
0: Ja men Kriminalavdelningens chef, Erik Helgen Det blir ju en intressant eh, person för resten mm. av här utredningen. Han kunde inte utesluta brott. Och därför satte han in mordutredarna Johan Svensson och Edvard Eriksson in på det här fallet. Mm-hmm. Ebba framstod som en person- som levde ett stillsamt och skötsamt liv- och inget avvikande hade egentligen framkommit. Och för att komma vidare i utredningen- och i frågan vad som har hänt Ebba- så inriktar man sig nu- dels på att kartlägga vilka individer- som funnits mm. runt henne- och hur deras förehavande sett ut- samt att obducera hennes kropp.
1: Mm. Ja. Alltså
0: jag skulle säga- det är ingen som helst skillnad mot- så so far, en brottsutredning- eller en utredning kring ett dödsfall-
1: 1920 som 2021. Nej men verkligen inte. Det jag direkt tänker är ju att de, de verkar ju ha varit på tårna här. Det är snabbt. Ja, det är verkligen snabbt marscherat. Liksom. De har ju knappt dött. Men. <laughs> Precis. Men alltså det, det finns ju trots allt lite andra åtgärder som man idag skulle vidta. Och många av dem kunde man inte då utföra ju. Jag tänker till exempel på tumma master kanske. och Alltså utnyttja principen att vi idag kommunicerar väldigt mycket digitalt ju. Ja.
0: och tömma master eh, betyder helt enkelt att man tankar ner digital trafik som har skett i området så att man får reda på vilka som har varit på platsen till exempel
1: ja vilka telefoner som mm. har kopplat upp helt enkelt mm. och jag menar Ebbe här hade ju inte heller någon telefon som Nej. man kunde tumma. det hade ju annars varit intressant mm. idag. men jag tänker dörrknackning till exempel
0: mm. tror de gjorde det?
1: alltså jag tänker det här inträffar ju mitt i natten mm. när människor ligger och sover så det är klart har det inte liksom föregått av någon form av handgemäng eller dispyt eller så är det väl inte så troligt att en sån skulle kanske ge sig himla mycket men det är klart det, det vore väl bra. Mm.
0: Vad skulle du som kriminaltekniker eh, tycka vore mummit om de drog igång nu av? Ja,
1: men jag skulle naturligtvis vilja dels att man spärrar av den här platsen och mm. genomför en ordentlig brottsplatsundersökning. Men annars så blir ju obduktionen väldigt väldigt central här. Mm. Men du, hur såg egentligen polisen ut? 1920, alltså vi var ju inne på några skillnader från, från idag, hur mm. man skulle jobba med ett sånt här ärende. Men hade man resurser och så att bedriva ordentliga mordutredningar på den tiden?
0: Ja men vi kika lite då på polisorganisationen 1920. Mm. Det svenska polisväsendet, det skapades i Stockholm i mitten av 1800-talet. Då hade man en ganska stor befolkningstillväxt och som följd på detta, en ökad oro. Alltså ju mer människor på nyta, desto mer gnugg.
1: Ja, kan man väl säga. desto mer friktion. Exakt. Ja, men det är ju sen gammalt. Vi pratar alltså social oro här. Exakt. Mm.
0: Och faktiskt, Sverige var det näst, mest trångbodda landet i världen. Ja, det är tiden. helt otroligt
1: egentligen. Det ja, har man ju svårt att föreställa ja. sig. Uh.
0: 1848 var det mycket stök i Stockholm med kravaller på gator och torg och det fanns krav på att störta monarkin mm-hmm. Oscar första var inte svinpepp på det Nej. så han begärde ut militär och 30 personer dödades behovet växte av en professionell organiserad poliskår mm. och medborgarna de ville ha en fungerande ordningsmakt men kände samtidigt obehag av en yrkeskår som hade liksom mm. rätt att ingripa i en enskilds liv mm. reflektion av djungan mm. det är ingen som helst skillnad från nu Nej. de allra flesta vill ju ha en ordning och reda de vill ha en ordningsmakt som är handlingskraftig och duktig gå till för folket men man vill hela tiden säkerställa att människor och medborgares friheter mm. och rättigheter och integritet respekteras säkras och respekteras. Ja, ja. 1850 kom i alla fall den stora polisreformen och då organiserades polisen från ett väldigt kritiserat och illa fungerande system och grunden för ett system som vi faktiskt än idag har lades då.
1: Mm-hmm
0: intressant. Ska vi se om den här meningen triggar i på något sätt. Uh-huh. Omorganisationen 1850 byggde på tanken att hela polisväsendet skulle läggas ihop under en
1: myndighet och att polispersonalen skulle utökas. Men det låter ju som en copy-paste som gjordes då 2015. <laughs> Exakt <Eller>? samma sak.
0: <laughs> och det här, jag fnissade så intressant. när jag hittade det här i en artikel. För att jag vet ju själv när man jobbar så med äldre kollegor mm. och de muttrar ju och det är ju sök och stön ah. så fort någon börjar prata om organisation för det går ju i cirklar
1: Ja ja. Visst jag själv
0: som bara, det är ju 21 år sedan jag blev polis ah. jag har ju varit med och liksom sett att, men vad fan, vill ha ju ner det här reformen. Ja. Nu ska den till igen för
1: att den var så himla bra. Jag tror ju inte det här omorganisationsfenomenet är unikt för just polismyndigheten. Men eftersom det är där vi har varit verksamma ett ja. tag så, så det, mm. ja. Men i alla fall, vad sa du, 350 000 ungefär som bodde i Stockholm?
0: Ja, det har ökat mm. från... Jag tror att
1: det var från 90 till 340 ja. 350 000. För man började i alla fall med 390 poliser och några befäl i Stockholm. Ja. Få jobba hårt. Ja. Och här så fick man ju då den första uniformen togs fram. Och poliserna fick också träbatonger nu. Och det är lite intressant här som lite kuriosa då som var de utsmyckade de här batongerna med Stockholms symbolen på helgonet Sankt Erik. Mhm. Eh, och det här är lite kul tycker jag för att bat- batongen fungerade både som vapen men också som polislägg. Och den kallades för köttkorven. <här> jag har så många tankar kring det där. Som lägg? Ja just det. Så man oh. längar fram köttkorven då i tid och otid. Ja oh, spännande.
0: Man ska glida ner på mataffärn och handla <här> något. Eller gå på systembolag. Jag vet inte i vilka hänster man visade lägg. så här, Har du lägg? ja att Jag ska bara hålla fram köttkorven.
1: Och så slänger man upp en batong på disken. Det är helt otroligt. Vi är glada att det har i alla fall förfinats lite grann. Ja, men exakt. Men de hade faktiskt också sabel. Men bara på nätterna. Mm. Ja, var farligare då. Man behövde tyngre Ja, det kan man tänka grejer. sig. Ja. Och här börjar det komma lite då formella krav också. För att bli antagen som polis. Och då skulle man vara minst 170 cm lång- mellan 24 och 35 år gammal och läs- och skrivkunnig. Så det var ett ganska s- s- tajt ja. fönster där om man ville bli ja, så man ändå säga. Och andra kvalifikationer då: det var ju att man skulle ha gott omdöme, lugnt sinnelag god hälsa och stark kroppsbyggnad.
0: Vad spännande. Vem, man skulle vilja veta om det fanns psykolog.
1: <laughs> alltså vem var det
0: som bedömde om huruvida du hade ett lugnt
1: sinnelag? Ja, bra fråga. Det fanns i vart fall ingen utbildning vid den här tidpunkten. Utan istället så jobbar man då med dåtidens liksom lär, lärlingssystem. Så man blev upplärd helt enkelt av äldre poliser. Som inte heller hade fått någon utbildning. Nej, exakt. <laughs> <Hey>. <laughs> Men det fanns också stora disciplinära problem här eh, inom kåren och det handlade ju då om försummelse i tjänst oftast och det kunde handla om otillåtet prat till exempel under patrullering Usch ja, det? Ja, urs vad tråkigt ja. mm. eller att man brast i sin uppmärksamhet men också fylla, fylleri i tjänst ohövligt beteende och uppstöttsighet mot befäl var också <laughs> vanligt sägs det
0: Ja, nutiden <laughs> nu tiden så
1: då Ja, kanske, eller att man bara är. Jag vet inte om det stursk. inte. Ja, men det kanske var så att liksom idag så har man större möjlighet att jag vet inte ifrågasätta kanske fel, men ändå föra något slags resonemang kring jobbet mm. med befatt. vara mer
0: hierarkiskt.
1: Ja, det känns ja. det känns faktiskt så. Mm. Men det var också ganska vanligt faktiskt under jobb att poliser sånade både på liksom vaktkontoret eller under sin runda. <laughs> ja. Och Angående det här med patrullering så är det lite intressant tycker jag att då var det så att befällen patrullerade åt ett håll. och poliskonstaplarna så att säga, åt det andra hållet.
0: Mhm. Jag tror jag fattar varför. Aha. Om du ska ha en chans att se om de går och sover. Då vill det ah, ju till ja, ja. att man möter dem då då. Ja, 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 ja. Såklart. Smart. Vad va hände om man var full då? Eller uppstutsig eller hade somna?
1: Ja, men alltså det skiljer sig ju inte så mycket från hur det ser ut idag. Det handlar om löneavdrag, varning eller faktiskt till och med avsked. Och det är ju så pan jobbar idag. Polisens ansvarsnämnd. Det är de mm. disciplinära påföljder man kan förvänta sig om man somla, somnar i vaktkontoret.
0: <laughs> Okej, okay, men och, och, polisutbildningen var ju obefintlig som du sa. Mm. Eh, 1858 bestämde i alla fall en polismästare att det skulle hållas två föreläsningar i månaden på tema lag och regel.
1: Ja, men det låter ju som en typiskt bra grej att börja med om man ska jobba som polis tycker.
0: Jag. Tar man en lag per månad? <laughs> eller liksom, väljer man då?
1: <laughs> Jaha, säg det.
0: Och för att konstaplarna skulle kunna behålla den här goda kroppsbyggnaden de skulle ha för att få bli poliser. Då började man faktiskt nu också träna fäktning och gymnastik.
1: Jaha, så fäktning var liksom dåtidens självskyddsträning. Jag tror att det var dåtidens padel.
0: (laughs) Okej. <här> ja, ja, men man, man skapade i alla fall en ny utbildning med både teori och praktik och sen till slut kom också formella krav på examen. Och 1970, då hade man etablerat en, en poliskola. Mm-hmm. Eh, 1920, nu är vi då året då Ebba dog. Då mm. fanns det 900 polis i stan som skulle hålla ordning på de här 340 000 människorna. Ja. Detektiv, det ska jag vara. <här> <här> Och detektivavdelningen eh, Grundades i Stockholm mm-hmm. Det här var till en början Eller det här var civilklädda poliser Som skulle utreda och spana De var fyra till antalet till en början Men, Fyra? Fyra pers I Stockholm? Ja, okay. det blev fler och fler Men två av dem var alltså Våra herrar som nu utredde Det misstänkta mordet på Ebba Helgren. Mm-hmm. Alltså Skulle du säga att vi har någon misstänkt i nuläget? Eller om du var tvungen att gissa.
1: Ja, men alltså det är ju några personer ändå här som som har figurerat. Vi har pratat om JP. Vi har pratat om den här David Hedin. Icke att förväxla med David Sundin.
0: Nej, Nej, det var ju tråkigt. (laughs) Ja.
1: Ja, men alltså den här David Hedin får man väl ändå tänka sig att man skulle vilja prata med först och främst. Jag menar... Det, det är ju ett klassiskt, klassiskt, det är hemskt att säga. Men Statistiskt klassiskt. Ja, klassiskt. precis. Ja. Att, att man hittar en förövare i liksom, närkretsen. Och särskilt när en ung kvinna eh, mördas. Om hon nu är mördad, mm. det vet vi faktiskt inte än.
0: Nej, men en, en ung kvinna som dör hemma under oklara omständigheter så skulle jag säga, i alla fall idag, så kommer polisen automatiskt börja kika på män- Mm. I hennes omgivning. Sådana mm. hon har relation med eller har haft relation med. För man hittar ju faktiskt förövare rätt så ofta, Bär.
1: Mm. Ja, Inte verkligen. alltid,
0: men ofta. Mm. Så, och d- dessutom skulle jag säga: Han är också en snubbe som har fått nobben under kvällen. Just det. Om nu det skulle kunna vara någon utlösande faktor eller en upplevd kränkning, eller i alla fall mm. ett litet förhör med David.
1: Verkligen. Och jag tänker också förhör här med familjen som hon bor hos. Måste ju bli. Viktigt också.
0: Och den här polisen.
1: Ja. Och systern.
0: Och systern. Ja men det finns mycket att jobba med. Och imorgon kommer avsnitt två. Och då kommer vi börja kika lite närmare på den här utredningen. Och se vad de väljer för utredningsåtgärder. Och sen så gissar vi väl att det sker någon form av obduktion av kroppen.
1: Den blir ju jätteviktig här. Man måste ju faktiskt först och främst fastslå eh, om hon har mördats eller mm. inte. Och i så fall hur hon har mördats. Man kan
0: säga att den heliga gralen vid den här typen av brott det är ju att få reda på om hon har mördats, av vem, mm. m- på vilket sätt. Alltså vad var dödsorsaken? Mm. Eh, finns det något eh, vad heter man, dödsverktyg? Nej det säger man inte. Brottsverktyg? Ja, brottsverktyg och motiv. Varför är hon död? Och en tidpunkt. En tidpunkt. Vi har fyra avsnitt på oss att försöka svara på alla de här frågorna. Och vi påbörjar denna process imorgon och ni följer med.
1: Precis. Ha det fint. Bye. Bye.